0: Hoffentlich schmeckt es. Hoffentlich schmeckt es. Hoffentlich schmeckt Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Schmeckt's. Heute wird die Liste der Dinge, die uns nicht gelingen, das kann ich schon mal versprechen, diese Liste wird heute länger werden. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg.
1: Hallo, liebe äh, Dings. Wie heißt du noch? Brigitte. <lacht> Hallo, Brigitte. Hallo, Brigitte. Hallo so, Angela. Katharina. Wie schön, dass wir zu verbunden sind. Ja,
0: du hast heute immerhin schon Sport gemacht und warst fleißig. Ich habe nur herumgesessen. Obwohl, ja, nee, das, das stimmt äh, gar nicht.
1: Aber das Herumsitzen <lacht> ist <lacht> bei mir das Fernsehen <lacht> eingegangen. Oh, was ist du? Entschuldigung. So, okay, sorry. <lacht> was machst du denn es ist, es ist Fernsehen angegangen. Und es war eine Sendung, die heißt Hessen-Tanz zur Fasernacht. Die spektakulärste Show-Ex. Hessen-Tanz zur Fassenacht.
0: So, also jetzt sind alle, die den Podcast hören, endgültig auch wach. Mhm. So, also du hast Sport gemacht. Ich habe aber immerhin schon gebacken. Das wollte ich noch erzählen. Ich habe nämlich heute Morgen die Laugenbrezeln von unserer Hörerin Judith aus Arnsberg nachgebacken. Mhm. Aus der letzten Folge. Und ich sage mal so. Also, ich glaube, Judith, gelingen sie hervorragend. Ich musste erstmal ein YouTube-Video suchen, wie man überhaupt Rätseln, weißt du, so formt. Ich wusste das nicht, wie das geht. Ja, ja. Also, ich habe den ja, Hefeteig ja. gemacht und dann habe ich mir so ein YouTube-Video genommen und habe dann diese Teigschlange gemacht und dann musste man das einmal falten und nochmal falten. Und dann... Also, da ist bei mir definitiv noch Verbesserungspotenzial.
1: Das erinnert mich, das erinnert mich daran, Katharina. Weil äh, ich habe dann häufig schon daran gezweifelt, ob ich wirklich geeignet bin. Das wird ja mal gesagt, kochen bedeutet Geduld, bedeutet sich Zeit nehmen. Und ich hatte vor, das zu machen, was ich, das, ich würde fast sagen, es ist das beste deutsche Essen, das ich kenne. Mhm. Es wird jetzt gewuchtig, superlativ, superlativ, superlativ. Äh, Maultaschen. Und dann ist es natürlich normal. Kopf, dass man ich mal fertig. Genau und du bist weil weil du klug bist und nee, ich weil ich faul das
0: bin das hat nur was mit Faulheit zu tun lieber nein Björk. aber es ist
1: wenn wenn du meine Erfahrung dann anschließend gemacht hättest würdest du dich noch mehr loben dir auf die Schulter klopfen und sagen das war klug von mir die zu kaufen weil ich habe die dann gemacht das war und ich hatte genau das was du jetzt gemacht hast diesen Fleiß habe ich nicht aufgebracht weil ich habe so, so ich habe dann wohl dann so je zornig ich dachte so ich guck doch jetzt nicht noch in diesen Computer rein nur damit ich die Mauttasche machen kann und dann habe ich was gemacht ich war erneut riskanterweise für Gäste und äh, ja, äh, die, 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 der Geschmack ist eigentlich selten das Problem, aber die Darreichungsform, Katharina, war katastrophal. Ja, beschreibe uns die,
0: mal ein bisschen, wie es aussah.
1: Es so aus, das das senkte sich schon im Topf ab, wie sowas Metastasiges, wo man so dachte, oh, dieser Topf ist ganz schwer krank von <lacht> meinem Essen. Und und, 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 und dann, äh, naja, es wurde natürlich nichts besser. Da, da, waren dann, da kamen dann noch so quallenartige Fasern, so, so erschien es mir dann teilweise, äh, trat auch das Brät, was innen war, äh, aus. Also ich, ich, war, ich war, ich bin dann immer, das kann ich ja hier in unserem Kreis sagen, ich bin dann nah am Heulen. Das soll man ja nicht, aber, aber ich war wirklich so, so Wutheulen, heulen, weißt du, das ist ganz schrecklich.
0: An dieser Stelle ein gut gemeinter Hinweis, solltet ihr jemals eine Essenseinladung von Jörg Tadius bekommen, lehnt sie einfach ab. <lacht> ja, weil, Oder stellt sich äh, auf das Schlimmste kommt, ein. <lacht> er kommt mit verheulten Augen aus der Küche. <lacht> <lacht> Und es waren nicht die Zwiebeln.
1: Nein, genau. Ja. Oh
0: Mann. So. Ja,
1: heute. Aber, 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 aber sag du doch mal, weil, weil ich habe jetzt zwar eine Vorstellung, aber die ist ein bisschen monströs. Von deinen Laugenbrezeln, die überhaupt nicht wie Laugenbrezeln, sondern mehr so Laugenhaufen waren.
0: Ja, da. also monströs ist definitiv das falsche Wort. Ich werde das auch natürlich, also wenn dieser Podcast im Universum ist, werde ich das natürlich auch posten. Ich werde dir mal eben schnell ein Foto schicken. Erstmal waren diese Brezeln viel kleiner als ich dachte und sie sind nicht. ich habe sie zwölf Minuten im Ofen gehalten, so wie die Judith gesagt hat. Sie waren aber nicht braun.
1: Sie waren nicht braun?
0: Nein, die waren lecker. Ich, ich dachte aber, ich halte mich lieber an diese zwölf Minuten, weil nachher sind die von innen irgendwie dann viel zu trocken. Und außen schön braun, aber innen trocken, das will ja auch niemand. Sie waren lecker, aber für meinen Geschmack könnten sie noch ein bisschen brauner sein. Aber das mit der Lauge, das ist wirklich genauso einfach, wie die Judith gesagt hat. Du musst einfach einen Topf mit mit einem Liter Wasser machen, diese 30 Gramm Natron daran, dann ist es so milchig. Und dann gibst du die... Ähm rohen Laugenbrezeln. Für 30 Sekunden da rein, nimmst du sie mit der Schöpfkelle raus und du siehst es sofort und du fühlst es auch sofort, dieses glatt glänzende, was du auf mhm. den Laugenbrezeln immer hast, das nimmt sofort die, die Konsistenz, also der, der Teig nimmt sofort diese Konsistenz an durch die Lauge. Das ist total spektakulär. Hast du es jetzt bekommen? Äh,
1: bisher noch nicht, aber ich warte sehnsüchtig darauf auf das Foto. Äh, Hab ich an jemand
0: Falschen geschickt? Boom, nee, da ist es. Da. Okay,
1: aber Ich bitte dich, ich bitte dich. Also hier sehe ich ein, ein, ein ganz wunderbar äh, geflochtene Breze. Ja, das. Ich, diese Leute das war die schönste. Sagen. Ja, aber die sieht die sieht auch gut aus. Das, das sieht aus wie so eine so eine ganz friedlich zu Tode gekommene Schlange, die sich ineinander gekräuselt hat, bevor sie bevor die sie einfach der Welt aufgegeben hat. hat. Die einfach aufgegeben hat, die gesagt hat, ja, das schlangen war schön, ich habe viele Kleintiere gefressen und jetzt kann ich mich hier ganz ruhig hinlegen und bräunen. So. Also so, 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 so sieht es aus, ja. also wirklich schön.
0: Sie war von der Größe her, also sie hat nichts mit der Größe einer normalen Laugenbrezel zu tun, wie wir sie im Laden kaufen, sondern es war wirklich mh, wie ein kleines Brötchen. Von der Größe du
1: doch, Das ist doch schön, ja. diese großen Dinge. Das macht so Guck mal, wenn du nach Japan fährst und du guckst die japanische Sachen an. Du, ich erinnere mich noch, ich habe einen Schokokuchen in Tokio gegessen. Und das war ein äh, elegant dargebotenes, höchstens äh, handflächengroßes Küchlein. Äh, das sah aber toll aus. Und wenn ich jetzt bestellt hätte, boah, jetzt bringt mir mal hier so ein halbes Kilo Schwarzwälder Kirsch. Das hätte einfach total vulgär gewirkt in der Umgebung. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber ich meine, jetzt muss man sich natürlich auch fragen, in welcher Situation wirkt das nicht wohlgeher aber wenn du an Dinge, Dinge denkst, die fein sind, die, die richtig gut sind, das ist nie so monströs wie äh, in Amerika. Ist das was anderes? In Amerika war ich bei einem Italiener, da hieß es, sie kriegen eine Portion für zwei, die aber auch für drei reichte und so war es. Und man war mehrere Tage schlecht von diesen Nudeln. <lacht> in so einem Fettschwamm. in der Tat eine Portion für mehrere Menschen, die aber als Einzelgericht ausgewiesen waren. Und da hat man gemerkt, okay, das mit dem Fein, das, das Nee.
0: Nee, das, das riecht, können die Amerikaner tatsächlich nicht ganz so gut. Da ist es immer ist, ein bisschen mehr.
1: Ich will, genau, ich möchte nicht zu pauschal werden, weil dazu liebe ich die Amerikaner. Ja, und ich ja auch. Aber, aber ich habe auch mal gesehen, in Chicago hieß es äh, Feinster Schokoladenladen weit und breit. Und dann dann hast du natürlich, dann kommen ja Sprüngli, äh, hier Dings, wie Belgische heißt
0: Schokolade noch.
1: Belgische Schokolade, dann das Neuhaus, genau, neu aus Belgien, dann hier oben, wie heißen sie, Niederegger Marzipan, äh, Rauschschokolade in ich Berlin. Ich wollte
0: gerade sagen, bei dir in Berlin ist es doch auch so ein schöner Schokoladenladen.
1: Ja, also Rauschschokolade ist nach meiner Meinung die beste, die wir in Deutschland haben, aber unabhängig davon, das kommt hier in den Sinn. Und dann war das so ein primitives Ladenlokal, wo dann irgendeine studentische Hilfskraft mit so einem Hammer stand und und der hat dann, der hat dann aus einer überzuckerten Schokoplatte, das sah man schon, dass das nicht schmecken konnte, hat er damit zum so Hammer Schokobruch hergestellt, als sei er bei Lederach aus der Schweiz, wo man so dachte, wow, diese Schokolade schmeckt nicht nur nicht, es ist auch einfach, ja, es ist total brachial. Aber das war jetzt ein merkwürdiger Exkurs, weil ich warte darauf, dass du äh, mir, du hast mir ja eine Überraschung für heute versprochen, Katharina. Ja,
0: ja, ja, so, also du wolltest das deutsches Mögliche haben.
1: Genau, ne? so. ich wieder, Ja. ja. Ich die, Ma die Maultaschen sind nicht, die sind das Schwäbischst
0: möglich. Ja, so und genau das war nämlich meine Schwierigkeit, weil das war ja mal eine Aufgabe, wo ich mal denken musste. Ne? Das ist, kommt ja auch nicht so häufig vor. Du hast ja nicht gesagt, koch das und das, sondern bei dir ist heute aber Action-Hintergrund. <lacht> ist <lacht> <Hat> die Nachbarin <lacht> umgefallen. Äh, nein, so. um Gottes Willen. Oder irgendeine Katze <lacht> wieder auf den Baum gestiegen. Also, ähm... Du hattest gesagt, koche mir oder mache mir das deutsches Mögliche. Und dann bin ich mal in mich gegangen und habe mal überlegt, habe mal so eine Liste gemacht, was fällt mir denn ein? Was ist so typisch deutsch? Und dann habe ich wirklich eine Liste aufgestellt. Da standen so Sachen drauf wie Tafelspitz, Spätzle, aber das ist wieder zu regional, Lapskaus, Hühnerfrikassee, das hast du schon gemacht, Kartoffelsalat, Grünkohl, Currywurst ist mir natürlich eingefallen. Also das kam dem Ganzen schon sehr nah, aber es war noch nicht das Entscheidende. Und dann hatte ich eine Idee, und habe aber, wo wir gerade in Amerika waren, meine Freundin Hortensia, die wohnt in Los Angeles oder bei die Los Angeles.
1: Die heißt tatsächlich Hortensia. Die heißt
0: Hortensia. Die nennt sich aber DJ. Ähm, die. So. Warum? Frag mich nicht. Ich kenne sie nur als aber, DJ. Aber,
1: aber was ist, was war mit den Eltern los und, und, und Die Mama und heißt
0: auch Hortensia und ich liebe also. sie über alles. So, mein, das ist meine California Mom. So.
1: die Schwester heißt Tulpenzwiebel. Oder Nein.
0: So. <lacht> die heißt äh, Raquel und Adriana. Ah ja, okay, so Hortensia. So, genau, also Hortensia, äh, die habe ich gefragt, was sie glaubt oder was man in Amerika glaubt, was so das deutscheste Essen ist. Und sie hat das hier geantwortet. Hi, this is DJ from California. I think possibly an average meal in Germany could be something to do with maybe sauerkraut, potatoes and sausage? Also, Sauerkraut, mhm. irgendwas mit Kartoffeln und Würsten. Das hatte ich mir schon gedacht, dass in Amerika auch jeder denkt, dass wir das den ganzen Tag essen mit mit einer Bier dazu zum Frühstück. Und ich habe mich tatsächlich für Sauerkraut entschieden. Mhm. Mhm. Die Begeisterung ist ja schon wieder, Tadeus, weißt du?
1: Nein, ich dachte ich dachte einfach, äh, ich musste an Till Lindemann von Rammstein denken, der doch äh, tatsächlich sich den deutschestmöglichen Song ausdenken musste, weil er weiß, die Amerikaner, äh, das was du gerade, klang übrigens toll, äh, da von DJ vorgespielt hast, äh, das ist die das ist die Vorstellung und deswegen hieß der, so äh, der Song, äh, oder der Song sollte heißen, steckt deine Bratwurst in meinen Sauerkraut. Und... <lacht> Eine aus, aus jeder aus, eigentlich für jeden Deutschen, für jede Deutsche, eine fürchterliche Vorstellung. Und schlimm ja. eigentlich, aber aus irgendwelchen Gründen auch, ich meine, wir rufen ja auch ganz selten einander Achtung zu, was was auch bei was die bei Rammstein und, und die Amerikaner auch toll finden. Aber äh, ich bin gespannt, wie du die Variante äh, welche Variante du gewählt hast, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du einfach gesagt hast, ich habe ne, ne, eine Dose von Mildessa <lacht> auf <lacht> und bumm ein paar Speckwürfelchen und fertig. So <lacht>
0: Also meine Oma hat ja früher noch Sauerkraut selber gemacht, Das da sah ich mich jetzt nicht so in der Lage. Ähm, ich, ich stand tatsächlich vom Regal und es gab ja auch diese äh, von Mildessa und Kühne und was weiß ich nicht noch alles, fünf Minuten Sauerkraut mit Ananas und so für die Mikrowelle, da habe ich jetzt die Finger von gelassen. Ich habe aber tatsächlich eine Dose Sauerkraut gekauft, um daraus ein Ofensauerkraut zu machen. Oh. Ja, mein Sauerkrautproblem ist, ich habe schon sehr oft irgendwas mit Sauerkraut gemacht, ich liebe Sauerkraut, ist ja auch sehr gesund. Es wird mir immer zu trocken, immer. Aber dieses Rezept, was ich ähm, gefunden habe im Internet, das klang ganz gut. Da wird halt ähm, Sauerkraut ähm, kommt erstmal in ein Sieb und wird abgetropft, das Sauerkraut, und du fängst den Saft aber auf. Also den mhm. Saft brauchst du später und du brauchst später noch Weißwein. Also da kommt noch eine extra Portion Flüssigkeit obendrauf. Dann ähm, schmorst du das Sauerkraut mit mit Zwiebeln, ein bisschen Schweineschmalz und Kümmel und sowas an und geräuchertes Speck. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Nelken kommen da rein. Und dann kommt zum Schluss eben nochmal der Saft von dem Sauerkraut und der Weißwein obendrauf und das hast du halt alles im Bretter geschmort und dann kommt das Ganze aber für eine Stunde ohne Deckel in den Ofen. Und mhm. da dachte ich schon so, oh Gott, eine Stunde ohne Deckel, na toll, dann wird das wieder staubtrocken. Mhm. Nee, war aber gar nicht so. Du musstest es mehrfach umrühren und es war richtig lecker. Was man leider von dem Kartoffelpüree, das ich dazu gemacht habe, nicht behaupten kann. Und das schreiben wir nach meinen Laugenbrezeln jetzt auch auf die Liste der Dinge, die nicht so ganz gelingen. Und zwar habe ich ein Kartoffelpüree gemacht, also Kartoffeln gestampft und habe in einem extra Topf, das ist der neueste Trick, den ich gelernt habe, Butter und Sahne erwärmt und habe das dann auf die Kartoffeln gegossen, als ich sie schon zermanscht hatte. Ich habe aber auf also vergessen, aufzuhören, zu gießen. Mhm. Als ich hätte irgendwann merken müssen, so, das reicht jetzt auch. Mhm. Es war also kein Kartoffelpüree, sondern eine Kartoffelsuppe. Ah, wie schön. Na gut, dann gab aber, es halt... Aber, aber,
1: aber wie konnte dir das passieren? Weil ich meine, dass, 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 dass dieses Schütten sowieso immer eine Sache ist, wo der, wo der Koch zurückschreckt und sagt, nee, nee, immer alles schön sagte. Das wundert mich jetzt, ja, dass hier sowas passiert. das war
0: nicht der klügste Moment meines Lebens. Ich ja. habe ja meine lichten Momente, aber das war definitiv keiner.
1: Ah ja aber, aber das mit dem Sauerkraut ist interessiert, übrigens auch deswegen interessant weil du musst dir mal überlegen, es gibt ja immer diese Kochhypes und und Küchenhypes und was ganz ganz was ganz ganz irre ist das hat noch keiner mitbekommen das ist zum Beispiel diese diese Sache wir, wir lassen ganz viele Dinge fermentieren mhm. ja? und sie also mein Sauerkraut ist äh, dem einfach gegärter Weißkohl also Richtig. Milchsäureprozess und so weiter das heißt es ist ja nicht so als wüsste das keiner dass man einfach Sachen auch aufheben kann äh, deswegen wenn ich auch mal sehr skeptisch, wenn Leute anfangen und sagen, das ist das Allerheißeste gerade eben.
0: Ja, wo du gerade bei, bei den Trends bist, ich habe bei meiner Rezeptsuche nach Sauerkraut etwas gefunden, wo ich, also ich machte eigentlich nur ein Geräusch, das so Ugh! war, weil es ein Rezept für Schokosauerkrautkuchen ist. Oh. Ja. Und da kannst du dich schon mal drauf einstellen, wenn du das nächste Mal kommst, werde ich ihn dir backen. Und dann werden wir ihn Richtig. zusammen probieren. Ja, das wird hier nämlich angepriesen. Ähm, das Sauerkraut den Schokokuchen nicht nur schön saftig macht, sondern durch die Zugabe wird ein Teil des sonst verwendeten Mehls im Kuchen ersetzt. Das spart Kalorien, liefert Ballaststoffe und sorgt für unbeschwerten Kuchengenuss. Jörg, das ist doch genau unser Rezept. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt.
1: Ich äh, habe im Moment auch Schwierigkeiten, so. muss ich sagen. Ich kann es mir im Moment auch schwer vorstellen. Katharina, es ist, oh, ja, sehr gut, okay. Genau,
0: das war auch meine Reaktion. Ist aber egal, weil wir testen das aus demnächst, wenn du so, mal wieder gut. zu Besuch kommst.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. So,
0: das ist mein deutschestes Gericht, was ich finden konnte. Findest du, es gibt noch ein Gericht, was noch mehr typisch deutsch ist? Tja. Äh, Oder hättest äh, du dich über ein anderes mehr gefreut?
1: Also ich musste das vorhin denken, als ich das Foto von, dein, von deiner Laugenbrezel saß, äh, sah, da dachte ich, meinen amerikanischen Freund in Washington, äh, den könnte ich das sofort schicken und sie würden sagen, ja, natürlich. Ha, das sind die Deutschen. Die das, Deutschen. Das, das machen die. Äh, mit den Würsten ist es tatsächlich so, also ich musste das mal denken, als ich in Nürnberg war und äh, dann da die Würstchen gegessen habe und dann stand noch, ich meine, das ist natürlich auch so hingestellt, damit man diesen Eindruck hat, aber ich dachte mir, da stand dann so eine Ritterrüstung und ich dachte mir, das ist genau das, äh, was meine amerikanischen Freunde sich teilweise in ihren schwachen Momenten, wenn sie jetzt nicht sich die moderne Demokratie in der Mitte Europas vorstellen, dann denken die genau an sowas, wenn es um Deutschland geht. Die, die ich hätte die Sachen, die du vorhin angesprochen hast, das fand ich klang alles toll. Ich hätte jetzt tatsächlich, weil die, weil wir haben Süddeutschland einfach sehr, sehr viele fantastische Spezialitäten zu verdanken. Wenn ich jetzt an so einen Schweinsbraten denke, beispielsweise, das, das braucht eine gewisse Könnerschaft, Das darf man nicht vergessen. Also, weil was du sagst für sauer Gott gilt auch für den Schweinebraten, wie verhindert man ihn daran, trocken zu werden. Da sagen dir dann so geübte bayerische Köche oder Köchinnen immer, nee, ist doch alles kein, überhaupt kein Problem. Ist aber eins, fand ich schon. Das muss man können. Äh, dann, äh, die Maultaschen, äh, natürlich, die, die sehe ich sehr weit vorne, du hast recht, es ist eine regionale Sache, aber es ist dann schon eine sehr deutsche regionale Sache und den Tafelspitz, da sollte uns jemals jemand in Österreich zuhören, werden Sie sagen, äh, verehrte Frau Theule, ja, <lacht> wem gehört denn wohl der Tafelspitz? Den wir Österreichern! Haben, genau, so. wir haben viel problematische Leute nach Deutschland geschickt, aber der Tafelspitz bleibt bei uns so. und, ähm, ich hätte jetzt Findest Beispiel du aber was,
0: in ganz vielen so deutsche Küche-Kochbüchern, lustigerweise?
1: Ja, ja weil, weil da, da wird nicht da wird nicht fein genug unterschieden. Jetzt muss man überlegen, ist ein typisch deutsches Essen, äh, muss das mit Fleisch und Wurst verbunden sein? Was, so nach allem, was du jetzt gesagt hast, eigentlich schon. Mhm. Oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das ist so ziemlich alles, was ich gefunden habe, hat irgendwas mit Fleisch zu tun. Currywurst, Grünkohl geht auch eigentlich nicht ohne Fleisch. Kartoffelsalat ja, könnte man ohne machen.
1: Kartoffelsalat ist Kartoffelsalat ist tatsächlich, das ist ja auch, äh, vor allen Dingen dann auch äh, komm, wie, wie machst du den? Äh, üblicherweise Mayonnaise, Essigöl, Brühe?
0: Äh, beides tatsächlich. Ich mag beides extrem gerne. Ich mag Kartoffelsalat mit, mit Mayo und mit Ei und allem und ich mag es mit äh, also so einem lauwarmen Kartoffelsalat, der wo die Kartoffeln wirklich frisch gepellt und geschnitten sind und wo dann die warme Brühe drauf gegossen wird und so einzieht. Toll. Mag ich alles. Mich kannst oh, du mit Kartoffelsalat wirklich sehr glücklich machen. Kann ich jeden Tag essen. Könnte ich.
1: Ja, weil siehst du, da, da, auch da sind wir nicht ganz auf einer Seite. Weil, weil ich tatsächlich, ich hatte, ich hatte auch mal so, einen, irgendjemand hat mich so, äh, ein, ein Mann, der ist, glaube ich, türkischstämmig, der hat mich so, äh, der hat mich so abgewaschen und gesagt, ach, dieses Deutsch, diese fürchterliche deutsche Kartoffelsalat-Angelegenheit, das ist ein Fiasko, das ist viel zu viel. Ich finde das auch nicht. Ich finde, der kann sehr lecker sein, aber ich würde jetzt zum Beispiel immer Nudelsalat vorziehen. Okay. Oder irgendeine so andere Variante, weil der. Ich finde, der Kartoffelsalat hat mitunter sowas Wahnsinnig Schweres.
0: Und Nudelsalat findest du nicht? Äh, nee, nicht. Ich meine, den gibt es ja auch in allen Varianten, mit Mayo und eben mit mit, mit Rucola, getrockneten Tomaten, Pinienfernen. Ja,
1: ich muss aber sagen, dass ich zuletzt zuletzt habe ich so ein richtig Derben, da hast du schon wieder recht, So, den hätte man auch Nudelsalat Schlaganfall nennen können, weil der, der war so Kolle, cool, der war so auf der Heavy-Seite. Äh, richtig Mayonnaise, also auch die richtige, weil ich dachte, ach, was soll da der Quatsch mit den Leitprodukten und dann äh, rheinische Fleischwurst, aber so. richtig da drin Mais und Rums. <lacht> ja, das hat richtig geknallt, äh, aber äh, naja. Was aber, ist denn äh,
0: eigentlich mit deinem äh, polnischen Ding? Du wolltest ja noch was Polnisches machen, es war Zürich. Sich aber erzähl kurz, warum.
1: Ja, ich habe mich da eingearbeitet. Muss ich sagen, ich wollte, ich hatte Gäste hier für einen Karaoke-Abend. Äh,
0: Was hast du gesungen? Erzähl es nochmal kurz.
1: Mendocino. 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 Ich denke so oft an dich. Schön, ja Mendocino. Und wie geht es dann nochmal? Meine Lieblingsstelle ist deine Haare, deine Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Das ist, Guck
0: mal, da bist du textierer als ich. Ja,
1: aber äh, da ist klar, Leute sollen auftreten und man darf die nicht mit dem Essen ausnocken, mhm. Weißt du, dass die. Und, und dann hatte ich, ich habe dann mir bei, bei einer Zeitschrift, von der ich, da, da, äh, teilweise rutsche ich auf Knien, dass der Gruner und Ja Verlag sie offenbar zum Verla Verkauf freigegeben hat, dass sich irgendjemand findet, der die fantastische Zeitschrift Essen und Trinken erhält. Die ist das wirklich ist eine toll. Super das ist eine so tolle Zeitschrift. Und, 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 wie gesagt, und da habe ich halt ein bigos rezept gefunden. Ich glaube, es heißt noch nicht mal Bigos, sondern diejenigen, die mit Polen zu tun haben, werden sagen, es heißt Bigos. Weil ich habe dann mit meiner Freundin Maja, der, übrigens Maja Kschanowski, der auch das ganze fantastische Design unseres Podcasts, unsere Poster zu verdanken sind, äh, der, Maja hat, äh, polnische Wurzeln. Ich schickte ihr das Rezept und ich erntete Empörung. Also, sie, so wie, das sei ja wohl, das sei ja wohl nicht mein Ernst. Nicht
0: dein Ernst.
1: Weil, 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 im Prinzip, das ist die BIOS-Variante für 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 Weicheier also, das sind jetzt meine meine Worte aber so habe ich mal ja verstanden daraufhin hat sie mir zwei Rezepte zur Verfügung gestellt sogar ein handschriftliches ich glaube von ihrer Mutter oder ihrer Oma äh, da wird die Sache dann wirklich interessant für jemand der sagt äh, man, man man muss äh, äh, dem Kochen Zeit geben weil du, du machst im Prinzip übrigens da ist dann kommt ja da wieder ein Sauerkraut ins Spiel weil das gehört ja mit nichten nur uns mhm. das ist, ich, ich sage das jetzt nur so so ich will um Gottes Willen, nicht das ganze Rezept da es sind drei Töpfe in einem Topf bereitest du deine Wurst zu, in anderen Topf bereitest du Sauerkraut und Weißkohl zu und dann hast du auch noch eine Fleischgeschichte am Laufen. Und das kommt dann nachher alles zusammen. Wie Maja war, war es sehr wichtig zu sagen, das ist kein Eintopf, das ist nichts, was man als Suppe isst, sondern das isst man im günstigsten Fall mit Graubrot oder mit Kartoffeln. Aber die viele Polen essen das offenbar mit Graubrot. Und dann ist das, auch das war Maya wichtig zu erwähnen, das ist eine Sache, die in die kalte Jahreszeit gehört, weil das ist ein Essen fürs Gemüt. Das ist so, wenn du danach hast du, wenn du das gegessen hast, wenn du das vom Rezept her liest, ich habe ein Rezept gelesen, da waren bestimmt, also mit den, wenn man jetzt die Wurst und das Fleisch zusammenrechnet, Schweinefleisch, Rindfleisch und eben verschiedene harte Wüsste, Einmal äh, dann, alles, bitte. Äh, genau, dann, dann, dann äh, kommt, da, das war schon bei 1,2, 1,5 Kilo äh, Fleisch für so sechs Portionen oder oh so. Oder, oder vier, vi weiß ich gar nicht genau. Vielleicht auch nur Und, zwei. Äh, äh, genau, und das, wenn du das aufgegessen hast, ich glaube, dann, dann kannst du auch höchstens noch so einen ganz, ganz leicht nachvollziehbaren Kostümfilm angucken. Also, weil einfach alles andere an dir ist, äh, äh, der Körper läuft in diesem Notkreislauf wie immer. Ich habe mal vom Kollegen gehört, der hat sich mit Nierengulasch in einer Art Koma gegessen. Mhm. Also, der, der, hatte, der hat dann hinterher festgestellt, er hat zwei Kilo Nierengulasch verzehrt. Womöglich war das eine Übertreibung, aber er war annähernd bewusstlos anschließend. Wo dann so das ganze ich,
0: Blut sich nur noch in der Magen <lacht> staut sozusagen und aus dem genau. Hirn alles raus ist.
1: Alles ist einfach nur noch Verdauung. Und, und das ist, das finde ich immer schwierig bei Essen. Speziell dann, wenn man noch möchte, dass Leute gerade dastehen. Und deswegen habe ich für das, für das Karaoke. Und ich möchte jetzt, dass es im Prinzip das Karaoke-Essen schlecht geht, habe ich meine Albondigas gemacht, also spanische Hackfleischbällchen. Dieses Mal übrigens mit gemischtem Hack, was sich als sehr segensreich erwiesen hat, in Tomatensauce und einen asiatischen Kokos-Huhntopf, der bei den Sängerinnen vor allen Dingen sehr, sehr gut angekommen
0: ist. Der auch übrigens sehr, sehr gut aussah. Du hast mir ein Foto geschickt. Ich habe das auch in der aktuellen Essen und Trinken gefunden, das Rezept. Das muss ich auf jeden Fall nachmachen. Mit dieser Hühnerbrühe und dem Gemüse drin, toll.
1: Ja, vor allem, da ist das Zentrale, dass man die Hühnerbrühe, wie wir sie kennen, wie sie alle Leute in Deutschland, in Frankreich und so, so ähnlich machen. Also mit unserem Suppengrün und, und und Möhre und so weiter. Mhm. Das das muss man schon am Anfang, dem gibt man schon am Anfang einen anderen Dreh, weil man eben äh, die die Brühe herstellt mit bereits mit sehr viel Ingwer. Es sind mehr als 100 Gramm für einen, so einen Suppenhuhn. Das ist schon ziemlich viel Ingwer. Dann, da denkt man zuerst, oh wow, nee, das kann ja nicht schmecken. Und, und dann, äh, das wusste ich bisher auch nicht. Wahrscheinlich wusstest du es. Das Zitronengras äh, ist auch sehr wichtig. Und das wird so ähnlich wie Knoblauchzehen, die man in in äh, in die Brühe wirft, äh, nicht geschnitten, sondern angedrückt.
0: Genau, mit dem Messer äh, rücken. Einfach so platt drücken und dann ähm, reißen praktisch die Poren auf und dann kommt das Aroma nach heraus.
1: Ja, und das hab, ich habe das jetzt mittlerweile schon zweimal gemacht und äh, das ist sehr, sehr gut geworden. Also da, da, da kann man äh, wirklich nicht meckern und jetzt weißt du es womöglich schon, womit ich die Sänger dann später im Verlauf des Abends noch verwöhnt habe, nämlich natürlich mit
0: Meinem Spaghetti-Eis bisher. <lacht> Na guck.
1: Wie, wie, du, wie du das sagst, Katharina, genau so. Da genau freue so, ich mich
0: voll, da freue ich mich wirklich voll. Echt? Dass das, ja, du das immer wieder sie machst und das immer wieder Leuten schmeckt. Ja,
1: weil, aber es, ich mache das ja aus sehr egoistischen Motiven, weil ich möchte ja sehen, wie sie da sitzen und wie du, wie du das Gefühl hast, hier möchten alle so Froschzungen haben, damit sie, damit sie das Glas auslecken können. Aber man, ist ja als, man ist ja als jemand, der gerne kocht, ist man ja auch ein, ein, ein Beobachter oder, oder so. Ja, man, man ist mal, ein Voyeur so, so in dem Moment. Beobachtet.
0: Ja, weil, ja. Man, weil man sich aber auch doch erfreut, wenn man sieht, dass es den Menschen, für die man da was gekocht oder zusammengerührt hat, dass es denen schmeckt und dass sie es genießen. Und ich finde, das ist so...
1: Also Nein, aber ich, muss, ich, muss, ich muss sagen, mitunter habe ich auch eine kleine gehässige Note dabei. Weil wenn ich weiß, ich bringe jetzt ein Essen ins Spiel, und wir hatten das äh, bei den beiden vorher, vorigen Folgen schon besprochen, ich bringe ein Essen ins Spiel, wo ich einfach mal ein bisschen die Butter hochgedreht habe. Also haben wir einfach mal ein bisschen mehr Butter genommen. Oder, oder, oder weißt du, du hast, dein, du hast von dem tollen Rührei erzählt. und mhm. Wo dann alle sagen, boah, dann sagen natürlich alle, das ist das leckerste Rührei. Und wenn du ihnen dann sagst, ja, 10 Gramm Butter pro Ei, dann, 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 können, dann kommen Entsetzungsschreie. Da Machst wird schon ausgerechnet,
0: nicht? wie viele Kilometer die Leute wieder laufen müssen, um das abzutrainieren.
1: Genau. Und weißt du, sagst du ihnen das nicht dazu, dann, äh, dann sitzt sie und sagst, ja, ich habe mal, so, hab mal so ein bisschen anders was ausprobiert. Dann, äh, dann sagst du, ja, oh, ist das lecker, wo du denkst, ja, das funktioniert seit Jahrhunderten, dass du da, hast, <lacht> dass du da einfach, dass du einfach mehr Fett ins Spiel bringst. Ich sage auch niemandem, was in meinem Marmorkuchen ist, weil da würden die Leute sich jetzt schon zur Diabetesberatung anmelden. Weil du griechischen
0: Joghurt da reinrührst
1: Nein, das habe ich, hab ich dir jetzt gesagt, aber der griechische Joghurt ist ja das harmloseste. Ach so. Das ist das harmloseste, der griechische Joghurt.
0: Ja, mehr Details äh, bitte, komm.
1: Nein, das können. das ist ja. Ich möchte Da ja, ich muss ja ein paar Sachen auch geheim halten. So. Aber das ist schon. Das haben wir also
0: schon, doch Geheimnisse voneinander? Na so.
1: Wir haben in, in dem Punkt Geheimnisse voneinander. Sind es sind schon. Das sind schon ja viele Eier und.
0: äh. <lacht> <lacht> okay. Das soll dein Geheimnis bleiben.
1: Katharina, das Rezept für den Marmorkuchen, den ich mache, das ist so geheimnisvoll nicht, weil das habe ich aus dem Gräfer und Unser Backbuch. Äh, das ist jetzt das habe ich da ein bisschen variiert ein bisschen hier und da mehr Schub gegeben, wie wir es mal nennen wollen. Okay. Und äh, äh, was ja auch nicht schön ist, ist, wenn die Leute, wenn wenn die Leute also so mal wegen ihr, ihr ihr Marmorkuchen auf durch Zufall auf die Serviette legen und dann ist da so gleich so, ein, so, so ganz ver <lacht> so, wenn, verräterische Fettflecken. Wenn
0: ein Berliner so <lacht> austropft, das also ist ein Reibekuchen. Ja. Oh, genau. was ist oh. da Fett drin? Nein.
1: Nein, es ist, ist, fett, ist fettarm. Und ich finde das immer so toll, wenn da Leute so sagen, ja, das kann man doch auch alles mit viel weniger Fett machen. Und Nein, ja, kann man alles, aber ist, schmeckt halt dann nicht. Schmeckt nicht. Ja. So.
0: Genau, ganz also das Bigos oder Bigosch, wie auch immer, hast du für die große Karaoke-Runde jetzt noch nicht gemacht. Das kannst du dann im Mal machen und uns berichten.
1: Ja, und würdest du mal, weil du vorhin, ich meine, ich würde ich, ich weiß nicht, ob ich dir damit etwas überhelfe, was du unangenehm findest, Katharina. Aber äh, da du ja eine Meisterin des, der Teigbearbeitung bist. Mm. Und da du, da du Leute... Die man hast, ja jetzt du... wieder
0: mal gesehen hat.
1: <lacht> die Ich finde, die Laugenbreze ist nicht der Beweis dafür, dass du das nicht kannst. Und wenn du dann sowieso da bist und, und äh, in, in dieser Region, wo, wo die Breze eigentlich herkommt, mhm. würdest du es nicht mal probieren
0: wollen mit meinen geliebten Maultaschen. Meine beste Freundin Ellen ja. kommt gebürtig aus dem Schwabenländle und ja. die kann das. Vielleicht hole ich mir einen Tipp bei ihr. Da oh, Muss ich diesen Nudelteig dann ja auch selber machen und so? Mhm. Oh, Jörg, da habe ich jetzt schon schlechte Laune.
1: Ja, meine Spanischlehrerin hat gesagt, ja, es sind doch Empanadas. Also Schwaben-Empanadas. <lacht> <lacht> was, was auch
0: nicht ganz stimmt, aber egal. Äh, ich mache Schwaben-Empanadas. <lacht> und möchtest du denn deinen Bigosch machen oder möchtest du etwas anderes machen? Nee, nee, ich bin da jetzt auf dem Trip. Ich muss Gut. das jetzt machen. Ich werde es versuchen. werde mhm. mir Unterstützung von meiner schwäbischen Freundin holen. Und dann mhm. gucken wir mal, was das was das gibt. Und du lieferst dann das fleischige Kohlgericht aus Polen.
1: Ja, oder ich weiß, ich hatte schon überlegt, ob ich das tatsächlich runterspecke. Weil ich muss das ja selber auch essen mögen. Und wenn das so fleischig ist, ist mir das ein bisschen zu hart. Mhm. Äh, äh, ich ich
0: finde das auch mal Wurst und Fleisch und noch mehr Fleisch, Boah. Ja, wow. Das ist schon, wow. schon nicht wow. ohne. Ja. Ge <lacht> geh mal das. in dich, denk darauf rum, probier ein bisschen rum du kannst ja unsere liebe Maja nochmal fragen, ob sie vielleicht nochmal einen Tipp für dich hat und dann bin ich gespannt, was das geben wird.
1: Super Katharina, vielen Dank und, und ich versuche mal das mit der Lauge.
0: Ja, mach mal und guck mal, ob die bei dir etwas brauner werden, wenn du sie länger als zwölf Minuten im Ofen lässt. Okay, Rezept gibt es ja. natürlich auf hoffentlich-schmeckt's.de und da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Rezepte habt, die wir unbedingt nachkochen oder nachbacken müssen oder wenn ihr einen Restaurant, Café, Bistro Tipp für uns habt, wo wir hin müssen, was wir unbedingt ausprobieren müssen.
1: Ja, oder ein Superlativ. da Wir könnten da schon eine interessante Diskussion lostreten. Wer, wer uns zuhört und sagt, die haben doch keine Ahnung, was reden die denn von Kartoffelsalat und was äh, reden die von Sauerkraut, wenn es um das deutscheste Essen geht. Wenn wir da irren, was wäre denn richtiger?
0: Genau, post at schmecktsde Dir einen wunderschönen Tag, lieber Jörg.
1: Das wünsche ich dir aber von Herzen auch, Katharina. Vielen Dank.
0: Wir hören uns. Hoffentlich schmeckt's.